0: 二十一第六章，从地府明都回来的人。尽管在蒲松龄的笔下， 1 7 0余篇的人鬼小说中，有三分之二作品中的鬼是只有鬼声而不见人生的。在那些写作中，他们一出现就已经是鬼了，而没有让读者知道他们为什么成了鬼，他们曾经的人生过程怎么样。但我们丝毫不怀疑，他或他现在是鬼了，但他们的过往。前世理所当然，曾经是人，是有过人生过程的。如同奥德修斯在回家路上沉默不言时，我们反而更能体会他与家和特洛伊战争的生死联系一样。更何况，在这些小说中，还有半数之小说，蒲松龄写他们的鬼生鬼世时，是详尽交代了他们在前生人世活着时曾经的人生和经历。之所以他们的鬼生是这样，是因为他们的人生曾经是那样。《聊斋志异》全部非人之人的写作，狐仙、鬼怪、异花、仙草、天上人间、地府冥界，在所有非人之人中，归与其他非人的生命最根本的不同是，他们都曾经有前世之人生，有过人的生命和过程。他们的差别是有人根的人和无人根的人。关于人根的前世与今生，这里我们无需讨论儒家的人生轮回说，而是说在《聊斋志异》中。鬼人的脉象逻辑是深含“我从人间来，再到人间去”的回家的精神存在和意义，同《奥德赛》有完全不同的时间、空间中的相似和联系。在鬼故事的人跟叙述中，来脉去处交代的最为清晰的是耿十八、祝翁、鲁公女、公孙九娘、辛十四娘、张阿瑞、美女、司文郎，他们为什么成了鬼的这样子？皆是源于他们生前的人生是那样子。之所以要回家，是因为他们不得不回家，不能不回家。耿十八在所有的回家小说中是最为事情人脉的，读来哀伤动人，结尾又狭隘深刻，让读者感动而纠结。新城的耿十八常年有病，为正常死亡，然源于他生前为人良善、知情达理，在临死一刻还和妻子说，因着家境困难。我死后，你守寡或者改嫁，都由你自己决定。之后他死了，再去往冥府报道的荒野山路上，因为在思乡地的望乡台，他抬眼一望，看到了家境的窘迫和悲伤，母无人养，妻无所依，于是和另外一个思乡者从思乡的重游逃回到了人间，他又回家了，从鬼又活到了人。这篇小说最侧重写的是他为什么要回来。而不是一个人的鬼声和人生。然而，当他从鬼声回到人生时，这个故事最奇特的结尾到来了。耿十八从此和他的妻子不再同床了。为什么？因为他生前让妻子选择他死后他是守寡还是再嫁时，妻子思忖良久，悲伤地说：“家无担石，君在犹不给，何以能守？家中连一小瓮米都没有，你在的时候都不能维持。”你不在了，剩下我一个人如何守寡？在耿十八的故事里，妻子对丈夫说了后，耿十八是什么反应呢？耿文之，据卧七笔，作恨声曰：“忍哉！言已而默，手握不可开。”七号家人至，两人攀指，力薄之，始开。耿十八听了，紧握着妻子的手臂，恨恨地说：“你好忍心呀！”说完就死了。而手紧握着不肯撒开，妻子呼喊起来。家里人来到，两个人使劲掰开耿十八的手指。一个狭隘、卑微、善良而又自私的底层人，被蒲松龄的几言几句塑造的零零尽现，入木三分。他之所以要从去往阴间的路上逃回来，一面是不舍这贫困之茅舍，而另外一方面，也许更多是不忍看着妻子改嫁到别户人家，成为他人妻。之所以要回家，是因为人性中的思念和狭隘；之所以回到了家，是为了彰显人性中的那点幽暗和复杂。相比《耿十八》，祝翁则是一篇在回家的路上走着逆向脚步返回家的“回家之写作”。这篇小说把人性、爱和生死写到了温馨的极致和美。济阳县的祝老翁死后被放入棺材时。在大家的哭声中，又反洋活回来了。为此，一家人皆大欢喜。问朱翁这生死之事，他对老伴说：“我刚离开时想一病多年，活着也是受罪，决心不再返回了。可在往阴间的路上走了几里后，转念又一想，我走了，抛下你这副老骨头在儿孙们面前，不知人家孝不孝顺，对你好不好，怕你活着也生无乐趣，倒不如咱两个一块离开这儿。”我也放心些。一对老人终生相守，生不能同来，但死可同去。没有惊天动地的爱情，没有哭哭泣泣的缠绵，但却有刻骨铭心的平静和温暖。就这么在办游戏的生死间隙里，主翁让老伴穿上寿衣，和自己一块儿躺在床上了。意外而又合理的问题是，老伴穿好寿衣和他一起躺在床上后。结果，他们竟平静地微笑着，果真手拉手地共同赴死了。祝翁和耿十八，在整个蒲松龄的写作中，既无青凤、娇罗和画壁那么美艳的爱，也无考必思、叶生和斯文郎那样的揭露和批判，更无画皮诗变那样的令人惊惧和悚然。娓娓道来，含情脉脉，然而却一冷一热，一幽一光。写尽了人间世俗中生死的温暖和积怨，道尽了民间最为卑微者的人之根。离家之游和回家之缘，在皆都是人生。人间最不被关注的日常，百姓对活着、吹烟和呼吸的不舍和断离，如同一双踏在尘世小道上的脚对尘土的爱恋不舍样。非男女情爱的俗世常情，决定了他们的生，也决定了他们的死，是他们的去之由。也是他们的回之源，离开或回来，人间或地府，决定他们走向起角的，正是这些最不起眼的生趣和死味。相比这两篇满带尘土暧昧的小说，《美女》是不能绕过的死去与生来一部最具代表意义的人鬼情恋的杰作了。一个叫风云平的人，偶然从太行来到郡城，因为年少丧妻，不免情有所思。恍惚间，看到对面墙上有一少女的人影在晃动，如同一张被风吹着的画。后来，这人影越来越飘忽，风云亭就从床上起来，走到墙下边，看到这墙上的少女秀美愁苦，脖子上还有一根绳索。他知道这少女是个吊死鬼，便问少女有什么冤。少女就从墙上走下来，舌头还垂在嘴外。这时，有个声音说：“你我萍水相逢。”如果你能帮我把脖子上的绳子拿下来，让我的舌头回到嘴里去，对我就恩重如山了。风云亭答应了少女，少女转眼不见了，一切都归于寂静和安好。刚才发生的事情和梦一样。为了帮助这个鬼少女，风云亭去找房东说了自己刚才的相遇和被托付。房东只是说：“此十年前梅氏故宅，也有小偷入室，为梅所执，送一点史。”典史受到前三百，巫其女与通，将居审验。女文字经，后梅夫妻相继足，宅归于余,余。一文为：这座房子十年前是梅家的住宅，夜里有小偷入室，被梅家抓住了，送到县衙由典史处理。典史收受了小偷三百钱的贿赂，诬陷梅家的女儿和小偷通奸，还要传到公堂上审问。梅家姑娘听到后上吊而死，而后来梅氏夫妇相继去世，这座宅子就归了我。原来那美女上吊，从人间到了地府，是身背奇耻大辱，比窦娥还冤。她从人间离去，有如此不白之冤，如何能不再回到人间来返乡回家，洗去这不白之冤，是她的唯一之心愿。于是。借助风云亭这刚丧妻的单身官夫出钱出力，把这冤宅的房梁换掉了。房子改建之后，风云亭还住在这所宅子里。有天晚上，那个少女又来了，脖子上没了绳索，舌头也回到了嘴里，脸上喜气洋洋，姿态妩媚，姣好的无以言表。她是来感谢风云亭相助之恩的，于是风云亭提出了和她同床共枕。这时，美女说。如果现在我和你结合在一起，不仅我身上的阴气会渗到你身上，还会使我生前遭受的侮辱再也洗不清了。但为了报答风云亭，他每夜都来陪他聊天、饮酒、翻手线，到夜深了还帮他按摩，将他送入梦乡里。进一步发展下去，美女还请一位浙江的妓女来侍奉风云亭，直到有一天，这衙门典吏的妻子和仆人私通。被典丽抓住后，他休了妻子，又娶了一位顾姓女子，两个人感情很好。但再婚一月，这顾姓妻子死掉了。典丽因为思念顾妻，听说风云亭住的房里有灵鬼，可以和死去的人重逢相见，于是他来找了风云亭，希望通过风云亭和风云亭每夜相会的诡计之关系，也让他在这儿和他的妻子见一面。风云亭答应了。依着他和鬼计的约定，他对着墙壁叫了三声，鬼计就从墙里出来了。这一出来，鬼计和典力都大吃一惊。原来这鬼计姓顾，叫爱卿，正是典力思念的自己的妻子。如此，典力大怒，欲打顾女时，顾女转眼不在了。随之又突然出现了一个老太太，她是鬼狱开妓院的老鸨。老鸨举起拐杖，就狠狠打在了典力的头上。田丽焕，她是我的妻子呀！老鸨说：“你是什么东西？不过是浙江的一个无赖，花钱买了一个小官。只要有人贿赂你三百文钱，你就黑白颠倒，敢把人家活活冤死，弄得人怨神怒。眼看死期将至，你父母又去向阎王求情，把他们心爱的儿媳送入青楼，替你偿还你在人间的贪债。难道这些你都真的不知吗？”这时，美女出现了，一脸青涩，舌头垂外。用长簪在典丽的脸上、耳上猛扎着，而最终这点力回到衙门不久就死掉了。故事到此并没有结束，而是沿着报应与轮回的道路，七折八弯，起起落落。美女走完了回家的路，转世再生在延安展笑脸的家，于是她和风云亭绕三拐四，终成眷属。而风云亭最后还金榜高中，扬名天下。就这部小说言。故事中充满着报应轮回观，最主要的三个人物，风云亭、美女和典丽，其命运各有因果，各得其所。风云亭善有善报，典丽恶有恶报，而美女则在离家死去后，有着无尽的冤屈和无奈，所以在重返杨氏、回家的道路上变得不屈不挠，既聪明慧智，又不失成熟与可爱。在离家的道路上。他是单纯脆弱的，在回家的道路上，他是成熟倔强的。这一来一回，一折一反，让一个人物、一个故事中的不得不离家、死亡和不得不回家、再生，鲜明的如一个展览大厅门前的介绍书，说明着鬼在回家路上的去程和回程。就《聊斋志异》中的170余个鬼人小说言，其中的离家之音由，大体意为耿十八。祝翁中的生老病死，二为美女鬼哭夜生，斯文郎、林四娘、公孙九娘中的个人命运和战争灾难所造成的不白之冤屈；三是如王六郎、常青僧、九狂等许多篇章中的意外之死亡。这些死因与去由，比起《奥德赛》中的离家之缘由，可谓小到山脉与沙粒、星辰和微光。然而，也正因为小。他才在普遍的儒家、佛教轮回观中显示着个体民间的回家的执拗和坚韧，显示着生命个体在回家的精神层面上，同样有着不可回逆的力量和美，如同奥德修斯在大海上的返回漂流一样。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。